0: 好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。哇，时间过得很快哦，现在又到了年底，而且呢，在我们这集节目播出的时候，刚刚好呢是国内的九合一选举结束的时候。我觉得在岁末年中啊，我们呃，在过去我们这个 Podcast 的习惯啊，总是会带大家来回顾，不管是国际大事，还有呢，就是我们这个节目制作的甘苦谈。我不知道我们的听众朋友还有没有印象哦，就是我们在呃，我们的 Podcast 满一周年的时候呢，曾经有邀请了我们的。制作人还有执行制作人一起来回顾，就是让我们大家这个印象最深刻的节目，还有整个制作的过程当中有没有一些有趣的事情啊，或者是让人感动的时刻可以跟大家分享。结果啊，那集播出之后效果非常的好，我们收到了很多听众给我们的鼓励跟回馈，也让我们呢有这个继续呃成长跟前进的动力哦，所以呢，我们在今年的这个岁末年中呢，今天要推出的这集比较特别，我们是要来回。顾的是电视版的。一起看世界的制作甘虎谈。那我们邀请到的呢，是我们国际新闻中心的副主任，那他也是我们这个呃一起看世界呃电视版的这个督导，就是我们的资深编剧佩君姐。嗨，佩君姐你好。啊、uh, ，一如还有各位听众大家好啊， uh, 我是佩君。哇，以前佩君姐每次来我们的节目，一听到佩君姐的声音，而且充满磁性、很温柔的声音，就会觉得今天要听日本的故事<笑>今天不是要听日本的故事<笑>。OK， 今天要来听的是我们这个一起看世界呃电视版已经五周年了嘛？呃，我们这个节目呢，就是整个制作的干货谈。为什么会选在这个时候？就是因为我们节目在今年迎来一个非常好的消息，就是我们首度入围了台湾新闻界的普利兹奖之称的卓越新闻奖的这个啊。呃电视新闻节目讲哇，这对我们来讲真的是一个很大的肯定哦，嗯，所以今天才会请到潘云杰来跟我们一起回顾一下我们在制作这个国际新闻的感虎台。
1: 啊、呃，这次很高兴能够在这个一起看世界的 podcast 上面来跟大家谈谈这个一起看世界、啊。那我们知道，这次刚刚易如有说了，那我们这次就是很惶恐的，也非常的惊讶的，呃，可以入围这个卓新奖的呃新闻节目奖的入围的部分。那虽然最终没有得奖啊，不过我觉得是一件我们还是觉得非常呃感谢评审的肯定。那其实这个奖项呢，刚开始我们呃报奖，然后到入围。这个部分其实我觉得平郎金奖是无心插柳柳成荫了啊，因为当时我记得我跟我们的执行制作文浩说，那他问我一些 detail 要怎么报奖，那我跟他说啊，那这个这个一起看世界，因为我们之前也有报过了啊，可是都没有传出什么佳音，所以我就跟他说啊，没关系，你就照原本的啊，你该做的你该报的啊，你就提出去就是了，在今年，因为我们到了这个，我想呃 ，Podcast 前几期也曾经请这个林文还有伟伦，我们的摄影记者，我们的资深摄影记者上节目来谈他们去波兰采访的一些过程呢、哦。那这个部分呢，呃，我想听众如果还有记忆的话，应该啊、呃、也听过他们讲波兰的一些采访的甘苦谈。那这次由于他们有去波兰采访，所以我们特别把这个卓心的这个呃国际新闻的这个奖项留给。啊、呃，林文还有韦伦去报，他们把他们采访就是每天 daily 的，他们是没有做专题啦。不过他们每天 daily 的部分呢，拿去报了国际新闻奖。那我们组里面呃就是比较期待他们能够获奖啦啊。啊、呃、没有获奖也能够入围。那所以说，一起看世界就报了新闻节目奖。那我们完全就是没有把它放在心里啊。那结果就是某一天呢、啊，十一月初吧，某一天呢、啊，一如呢突然赖我，中午的时候我记得他突然。赖我，但那,那时候我真的忙五间新闻，我看一下赖，然后他就说一起看世界好像入围了这样、嗯，我看一下开始没有什么反应了，然后。再来，我想啊，入围了。然后我，我，我心想，也可能是卓心差不多要公布入围名单的时候了，所以我就再问他一次。我那天早上其实就是呃，我那天刚我记得我那天应该是
0: 休假，因为我那天我还印象很深刻，我人在内湖，因为我要带我儿子去办事情。然后呢，因为我之前还有制作另外一个节目叫，就是我我参与主持的节目啦，不是制作，对我参与主持的节目叫《消失的幽金岁月》，我们就很期待说，哎。可有没有有没有办法入围，你知道吗？就是我每次都会去查，所以我跟我们那个节目的制作人，就是我们就赶快去查、嗯，然后他就看到说，哎、欸，好像我们那个节目没有入围、嗯，但是他就说啊，易如，你知道你们那个一起看世界有入围吗？我有看到那个名字，<笑>然后我就吓一跳，因为连我都没有想到我要去查一起看世界，我想到的只是我想去查消
1: 失的有金岁月。哦，原来如此，就没有想到反而是所,以所以这个地方也是可以可以就是表示了，嗯、就是说一起看世界。真的就是在我们的无心插柳成荫的情况下入了围，而在大家都没有被。就是不受没有心理准
0: 备的<笑>的，怎有心理准备？对，那我们提
1: 交出去的作品也其实就是我们平时的表现啊。老实讲，就是呃，在这个当然里面呃有一集大概一趴半左右的专题吧，是林文跟韦伦去破栏采访的内容。可是实际上也就是他们 daily 的部分，我们并没有去把它包装或者是呃重新做专题，没有、啊。所以说。呃，所以这也就让我们没有抱太大的这个期望，因为别台去乌厄的做乌厄相关的，大家都是非常的大阵仗，而且都是我相信都是有很多好的作品了啊。所以说，我们一开始就是真的没有认为我们可以呃有入围的机会了啊。那所以是这样的一个情况。那再来的话就是。呃，我想要讲的就是这次的乌二的部分呢，采访当然也是非常的辛苦。我想在林文跟伟伦他们来上节目的时候，应该也谈过了啊。那在这个采访里面呢、啊，呃，因为非常的仓促的去呃前往这个波兰去采访，那当时行前的准备并没有很充足。对，因为这个战争来得太突然了。对，对然后他们是且战且走这种，嗯、且走就是一边去，然后在每天，而且我发的是 daily， 所以其实是每天。都非常的辛苦，然后又有时差，台湾跟波兰那差六七个小时啊，所以每天的这个我们的早上六点钟就是要收他们，他们要十二点嘛，就要收他们的传来的，隔我们当天我们早上中午的时候要播的，所以其实他们很辛苦。那我最印象最深刻的一件事情，我不知道林文有没有提啊，不过我在这边可以再跟就是各位听众稍微再分享一下，那就是呃，大家不晓知不知道，就是热舒夫这个。这个这个美军就美坡的军事基地这个地方、嗯、是离乌克兰最近的一个边界，就乌俄边呃坡边界的一个军事基地。是那那个基地呢，它里面像标枪飞弹啦，或是美国给乌克兰的一些武器啦，军员都是先送到这个基地。那因为那里有一条公路是直线，可以直达入乌克兰，是最快的，所以武器都是这样运的、哦。那所以那个热舒夫我们。在灵文的时候，我们也有请他去，他也有有做了一趴，就是 daily 的有关于热舒服的部分了、啊。但因为他是没有那个就是开放式的，所以他很多武器就放在草坪上面，所以是看得到就可以拍的啊。Oh, 是是。那他们第一次去的时候，其实戒备是蛮森严，就是旁边的人不准下车呃去拍，可是他们也有也有拍有做 s t a m d 啊。他们那个已经做完了，之后呢，我们接获的消息就是拜登要访波兰，嗯、那他的第一站可能到波兰的第一站可能就是热舒夫，因为他的
0: 飞机要从那边降落，对不对？对对对。嗯嗯然后他要先去
1: 先去绕军院，对啊，去空军基地看嘛，而且那里是离因为。拜登没有办法进乌克兰，所以那里是离乌克兰最近的一个点了。所以他要去。那我们很早就获知这个消息，基本在白宫正式发布消息之前，我们就晓得了。所以我们就立刻，我就立刻跟林文说：“那你们得。”在那一天要再再去热舒服，因为其实他们已经往往华沙的方向回去了，在路上了。后来他们就说：“哦，好。”然后又赶快赶回这个热舒服。Standby。那那一天的话，想就是台湾的媒体只有米家，可是其他国际媒体都在了。就是拜登抵达热舒服的那一天，所以我们有很好的画面。我们有热舒服的整个维安，因为拜登要到嘛，维安的画面。然后呃，那一天的。呃，就比较开放给媒体采访了、哦，所以说就是没有那么那么公安，就是这些维安没有，虽然很紧，可是呃，他有开放让，因为全球国际的美体都在那边啊、哦，所以就是也可以下去采访。那再来就是我们的伟伦啊，资深摄影，他拍摄到一个非常好的画面，也就是空军一号从。抵达要飞向那个热舒夫机场，就是美军的基地的机场的时候呢，就林文就是在那边做的 stand， 然后空军号从他的头上头顶飞跃过去啊。那我想那是很珍贵的画面了，那那个都是应该算就是我们的独家。那那也就是因为我们人在那边，然后啊、呃，两位就是林文跟韦伦他们呃。就是很努力的执行他们的采访的工作，我们有一个很好的这个画面。然后这个画面，呃，就是别家都是没有的了。那那天这个这个拜登结束了热舒夫的这个访问之后，绕军之后呢，他要回那个华沙。然后这个时候，因为那天他们也忙了一整天了，那可是他要回华沙。那华沙的部分，当然我们呃的。通讯社像 AP、路透，其实都会有啊，都会有。至少他跟杜达，也就是破烂总统杜达见面的，他在总统府的一些行程应该都有。那所以，可是问题是、啊，嗯。我们的友台啊、哦，有些友台啊、哦，他们也是已经人在华沙了。那热舒夫跟华沙的距离大概等于我在我们台北到高雄啊、哦，他们的车子来四个小时、哦，四到五个钟头左右，因为其实波度还蛮大的、哦。然后所以说那个时候，等他们忙完热舒夫的时候，我就跟林文说：“如果我叫你们现在又再从热舒夫杀回华沙，你们 OK 吗？你们不会生气吧？”那他们当然也是。使命必达，对对对，所以说他们才从热舒夫离开之后又，又杀回热舒夫，现在又叫他们从热舒夫杀回华杀哦，那。嗯他们啊、呃，真的是就是在车子里面几乎没有睡觉，对，對很很辛苦，对，所以他们就因为我的董事长说，我你们现在已经做热舒服是独家了，我、哦、我们可是拜登已经在华沙，<笑>你你们人还在热舒服干什么？還去你还上去對對對對？我说因为真的是只有一组人嘛，没有办法，如果有很多组当然不会这样子啊、喔嗯，那他们也没有办法，所以他们是晚上搭了夜车。就没有睡觉，就在车子里面，嗯、然后在清晨的时候抵达了华沙、嗯，然后就杀到那个总统府去。就为杀到总统府的时候，已经各台都已经把摄影机架在那个总统府前了，对。對對對连也有看到台湾的有台架那边已经没有位置可以架摄影机了對。对。所以我们当时就请这个林文赶快在那边先做补做一个 stand 预、嗯、备。嗯，可是问题是那里的话，我们的预判断就是 AP 跟路透应该都会有。对，所以我就请他们去了这个，应该是万豪吧？对，华沙的就拜登下榻他的饭店回头，对对对， uh -huh, 到那边去。嗯，我说你们到那边去守守他出来，车队出来要前往总统府了。那当时因为其实他们已经很疲累了，没睡觉不说，已经在那边坐了总统府已经坐，现在又叫他再到、嗯、再到那个下榻饭店前面去守。然后他们到那边有发现。各家媒体也都在那边，那是因为他们有很多组了啊。你可以在总统府有这边也有都有设点这样子。那那一天天气非常的冷啊、哦，那。预定的时间，我们知道它大概就是当地时间大概十二点应该要出来。我们台湾时间大概他们十二点，我们这边大概六七点钟，就是我们的一九零零要开播的时候。对，然后我们想没关系，你们来，然后我们这边已经都帮你弄好，你要来那个那个画面啊 ，stand 的画面加上这个车队从你后面过去的画面，动上去就好。就没想到拜登。迟了出来，一直都不出来、嗯。然后他们在那边已经在那边 stand by 了两三个钟头，在那边一直吹风。那因为我们是四局包，所以他们的过他们的在那边等的情况都我们都知道，看得到嘛。那真的很冷啊，就看林文这么一直打哆嗦，这样一直在那边发抖了啊。对，对对那那后来那个啊、哦，那帮他处理的是伟人了啊。伟人一直，那时候礼拜天我有来，那伟人也一直跟我说配音姐。放过他们吧，不要等了，<笑>太辛苦，真太辛苦了。意<笑>不用等、嗯、好冷，一直不出来这样。那那那个时候我就铁了心了，我就说再等一下，七点十分如果、呃、没来，你就先去做。那反正我说我不撤了我说我不撤，就是现在呢。后来就真的大概七点十分，我们台湾的七点十分跟十五分的时候，车队来了。那、哦、那林文也真的当场做了 stand， 不想大家还有没有印象，就做了 stand 了啊。然后。啊、呃，那个卡的很紧啊、哦，因为别台都在旁边，只能有个空隙啊、呃，拍到了那个车队过去这样。然后呃，林文也做了 stand 这样，那那也是我们的独家、嗯。那为什么后来才知道？呃，为什么拜登会晚？他的车队为什么会晚？出来，然后到总统府。原来他在那个时间，他会晤在饭店里会晤了乌克兰的国防部长。哦，原来对对对，因为拜登去不了乌克兰嘛，嗯、所以就乌克兰的国防部长,来防部长过来嘛见他。对对对,对,是这对，泽连斯基没有，泽连斯基来不了呵呵。对，所以我的意思就是说，其实在这个乌尔的采访的过程当中哦，就是这次波兰啊，不是乌尔，就是这次波兰的采访工作，其实有很多的呃甘苦啦。啊，然后还有。就是说，当然林文跟韦伦是最新闻最大的功臣。不过组里面的同仁，他们啊、呃，就是一一帮他们协助他们的，呃，也有也有这份这方面的功劳。大概就是这样，就是意思就是说，其实呃，我们可能跟别的台做法不一样，我们是呃比较偏向跟国际媒体一起。做了当时立即的新闻的啊、哦，不是专题式的，是可是我们是 c o v e r 了，就是当时发生的，真的是即时新闻。嗯、对对对,对,对,对，这次的破烂采访是采，是大概是朝这样的一个方向去做。没错，嗯，其实刚刚佩
0: 云姐讲的这一段哦，我真的让我心里非常非常的有感触。就是我在这边其实也可以跟我们的听众朋友分享一下，我自己个人在二零一一年的时候到纽西兰采访那个基督城大地震，哇，我刚刚听到就是佩云姐非。分享就是伟伦跟林文在现场的那种哦，不管多远我都要去，因为那边新闻就在那里。那我记得那时候也是，我们那时候本来去纽西兰也只是去做一个专题报道，是讲绿色能源，就没有想到就是突然之间、欸，我们离开基督城十天喽。其实我们是在要回台湾的最后一天，当地我已经在北岛了，我才知道南岛发生了基督城大地震。那个时候，其实新闻部的长官第一个命令下来就是。就是吧。然
1: 后不用不用回来不用回来，<笑>不用想
0: 了，不用想了。然后
1: 那个时候我们就在想，哎，我们那时候你知道，那个时候是二零一一年我、那个，我记得那时候是我们的另外一个编译我一起去对，就是丽人嘛，对对对,对,对然
0: 后那个时候我们根本就没有任何的设备可以那种及时新闻传输回来，不像现在。那个时候的、那个。那时候没有带四 G 包，那时候没有带，那时候根本没有四 G 包哈哈，那时候还没有 4G 包完全没有四 G 包这种东西，<笑><笑>而且我们是去做专题，所以我们就只有带一台摄影机去。那通常那个年代，我不知道佩云姐有没有印象、啊，有时候要从国外传新闻回来，是要去找当地的电视台，对对，要传微波卫星，卫
1: 星对对对，调微
0: 波。结果呢，真的是很不巧，有些来当地。的电视台就那一家，不是就基督城哦，基督城当地的电视台就那一家， oh. 那一家就倒了。嗯、oh. ，它就是唯一的那栋大楼。那时候也没有想要跟 AP 路透对都没有，然后就倒了。所以我们第一时间，我们身上空有机器人飞进去，也不知道怎么去把那个画面传回来， oh. 你知道、嗯、所以后来那时候我身上就只有一只 iPhone 四<笑>，还好那时候
1: iPhone 已经诞生，了。
0: 那时候还好的 iPhone 诞生了。丽<笑>人丽人当场帮我 download WhatsApp。啊、oh, ，然后那时候我们还在研究诶， oh, okay. 那个时候你知道那个传输技术跟现在哇，大家都没有办法想象，那真的是远古时代了。你要传一段。画面哦，如果超过要切要切都要切，你说超过三十秒那是全部回来的、啊嗯、哇！然后那时候我们就在研究要怎么样传哇，什么什么设备都没有，反正就是而且连机票都买不到、嗯，因为那时候飞机都停飞了，嗯、因为那个地震真的很严重。嗯、我们就在去柜台到处求啊，什么什么的，一直求一直求，然后就转了三班飞机，最后飞进基督城。我还在那个飞机上一直祈祷说：“<笑>拜托让我接到下一班，不要等下八点多把我困在威。”对，我真没有办法进去。我今天七点钟新闻赶不到，我就一直求，一直求，一直求。我还去嗷那个空姐，我说：“拜托，我们是台湾的媒体，我们就要进入去采访。”其实我后来想想，我那时候真的是有点呆。他怎么可能？因为我们嗷，就飞机开快一点。可是那个空姐人非常的好，她说：“她看我超焦虑的。”她说：“你不要紧张，你不要紧张。我有跟机长说你们的需求，我们会想办法。就算来不及，我们看看下一班能不能帮你们找一个飞机让你们接上去。”因为他起飞的时候已经 delay 了。飞进去，我们根本接不到下一班。那是当天晚上最后一班要进基督城的飞机，我们就要在 Wellington 睡一个晚上。哇，那完全就赶不上晚上七点的新闻，就拖了一天。结果我们降落的时候啊，哦，我真的觉得是得救了，因为我整个整个路途上就不断的跟神祈祷这样子，然后后来降落的那一刻，他们就说，呃，我我机长就亲自广播说，我知道我们这班飞机上只有十几个人，哈、哦，那这一班从威灵顿要起飞飞机路程，飞机已经离开了，但是我们刚刚临时就是在帮大家调到另外一班飞机加班，会把你们今天晚上就送进去，因为那个飞机上其实有很多是比我们。更急的，包括的是救难、救护人员，还有那种心急如焚的家人，他们要赶回去看他们的、他们的家人现在怎么样。所以其实不是只有我急，我觉得每个人都很急。所以他们真的很佛心，他们看到了这个需求，当天晚上调一架飞机把我们全部载过去，只有十几个人呢、欸，就也愿意开加班机哇。然后一到现场。不管了，手机拿起来拼命拍，然后拍了什么画面？这个时候就像配云姐讲的，团队合作非常重要，后勤真的是发挥强大的力量。就是我们台视新闻部那时候，包括采访中心、国际组，全部都想来帮我们后勤。我们三十分钟不管拍到什么，全部丢回去，全部丢回去。然后我就拿着手机自拍，不断的在跟还有轮昌哥嘛，轮昌哥就不断的拿手机帮我做 stand， 做了一大堆，然后就全部寄回去，然后我就用。再打电话回去过音，当场趴在那个机场的地上写稿，哇！我这完全。肾上腺素大爆发，就是根本没有在想自己没有吃饭、没有睡觉什么的。真的，那天晚上新闻七点钟赶，我们全台湾第一家电视台到现场，七点钟把新闻发回来。然后等到新闻发完之后，到了八点多才看到台湾的救救难队员的飞机也到了。那有一些媒体也跟着那个救难队员的飞机到了现场，我们才想到说，哦、我们今天晚上睡哪里？根本不知道，<笑>完蛋了。然后。那个时候碰到有台的记者，也有、哦、也有其他台去啊，就刚好有另外一台、哦、跟着那个就就台湾的就那队一起来的对对对对对对，真的一辈子感谢他们，很佛心，刚好也是伦昌哥的朋友，后来我们大家也变成很好的朋友，当场就收留我们说，说我们也找不到饭店，我们也没有订到饭店，哦、因为基督城很小，对，可是我们有熟的人有司机，这样好了，我载你们一层，我们一起去市区看看那里有饭店。当场哇，那个没有人要收留我们，你知道吗？因为大家自顾不暇，而且一开进去大家吓傻，真的是断人惨壁。然后好不容易找到一家饭店，那个饭店说很抱歉，我们我们的饭店里面也全部都塞满了灾民，没有地方给你们睡觉。如果你们不介意的话，就睡我们餐厅的地板吧。因为今今天我们也不好意思把你们赶出去，到时候你不真的要睡在街头，那也是很可怜。就这样过了第一个晚上。<笑>记得我第一个晚上趴在那个饭店的地毯，我连那个饭店地毯的味道到现在都还记得，知道吗？就当然也很害怕，就整个晚上在哭，真的，因为我不知道我明天该怎么办。可是第二天早上擦干眼泪，继续往灾去现场冲。我觉得那真的就是就是没有办法，你人到了现场就是这样。所以我觉得人有一辈子就是可以去经过那种。新闻现场的采访那种洗礼，我觉得真的是很很难忘，然后也也很值得。对，所以一如那一次是得
1: 到卓心的啊、呃、突发新闻奖、嗯，对对对对对,對，所是实至名归
0: 啊。哦，谢谢，就也很感谢评审那次给我们肯定啦。但是的确，我觉得这种国际的采访，每一个都非常非常的辛苦，所以完全可以体会，就是林文跟魏伦他们在那个最前线，他们那种你说四个小时这样子干，那那个真的很辛苦。但是我相信。只要你的新闻魂是在燃
1: 烧的情况之下，就是十个小时也开，真的。所以说，像林文回来之后呢，我也是跟他说了，我说，我说，虽然说，嗯、呃。啊、呃，采访经验并不是很多，不过经过这个波兰这样二、嗯、一二十天的这一个采访呢，你以后是所向无敌，你到哪都不怕了。因为最艰难、最艰困、还有最困难的事情，你都已经迎刃而解了。那呃，接下来任何的采访，应该对你来说都是很都是小小事一起了，小事一桩这样。在这边的话，我觉得刚刚一如也说到国际新闻的部分了啊。我想国际新闻的话，我们一起看世界，还有我们国际新闻中心全部做的就是国际新闻啊。那这几年、啊、国际新闻是比较热一点，在国内的夯度是比较比较高一点啊。对。那我觉得大家可能会觉得，为什么国际新闻最近呃比较夯，热度比较高？那这些也都反映在收视的数数字上面啊。不管像我们以我们台视为例的话，我们的呃国际新闻的收视自从在这个呃，有就是川普当总统以后，对，是是当总统以后，以后<笑>然后以后之后呢，当然选举嘛，啊、嗯，再来就是总美国总统大选的热度，再来接下来的话疫情，然后再一一连串的乌俄战争这些啊，就这几年国际新闻非常的热哦，接二连三不断的来啊，所以当然也就炒热了这个呃国际新闻的热度啦。啊。那我觉得就是国际新闻其实每一天。每一分钟、每一秒，全球各地都在发生国际新闻，大大小小的啊、哦，其实有很多东西是可以。报道的啊，不管是比较有名的美国的事事物的啊事件，其实第三事件也很多啊。其实那个爆炸案每天都在发生，啊，只是我们篇幅不够，我们没有去处理而已。那我觉得就是呃，国际新闻的部分，为什么前几年比较没有受到国内的呃观众或是甚至是我们国内的一些媒体的重视？主要就是呃，我觉得可以分析，就是因为我们台湾啊，是在国际间并没有一个。国家的。真正一个国家的定位了、啊。没错，那我们台湾完全没有去呃参加很多的国际的组织，甚至我们连联合国也进不去啊。我们现在唯一还可以的就 APEC 而已，其他要参加的国际组织都呃被拒于门外就是了。所以说，国人对于国际间的事物的参与感是比较低。从从以前到现在啊，都是很呃就是没有办法。所以你你既然国际事务、国际组织、国际的大会啊。呃啊，什么 G 7 G 2 0 e 更不用说了啦，根本没有我们的份了。那一些小的那种呃国际间的那种会议也都没有，所以连记者都不能去采访。那相对的，本来就会对国际新闻的这种重要的国际新闻的报道本来就会减少，所以在以前的国际新闻就会变成。就是比较吃喝玩乐啦，或是比较呃花花草草之类的啊、喔，有一阵子是这样。那这几年又回归到呃重要的国际新闻啊、喔，大家的这个呃关心度，大家的、呃、各个媒体的讨论度或者是,是报道的程度越来越多。我觉得是因为这几年的趋势是这样子，所以让国际新闻又再次的夯起来、嗯。那我在这边要说的话，主要就是说，我觉得如果。台湾这几年再加上台海危机啊，现在是国际间最热门的、最重视、啊、大家最关注的一个议题啦。那我觉得台湾如果真的想要进出这个国际社会的话，首先国人应该要对国际新闻是要有一个认知，要有一个认识啊。所以呃，这方面如果没有，如果说都只是关心一些民生消费的话，可能。就是让国人的一个呃，在这个国际社会上面的一个角色，就可能比较沦为次要的啊、呃。对，所以大家，所以我们的国际新闻，不管是 daily 还是在一起看世界这个部分呢，呃，就是正如这次卓新讲给我们的一个评语啦，我们的节目《一起看世界》是比较具有知识知识性的、嗯。那如果有看过《我们一起看世界》这个节目的观众朋友。就知道我们里面也有说新闻，我们使用我们的编译啊上去把一些重要的议题啊，或者是呃一些重要的一些呃新闻呢，用说的啊，用这个说新闻，用镜面来分析给大家听。那我们为什么要这么做？我们主要就是我们希望这个国际新闻有时候会有一些东西是呃大家呃一知半解，然后有的是。呃，大家不是很清楚，可能只知道片面的，或是有一些在有一些新闻在。啊、呃，一些的媒体上面报道只是趋向一个点，只是趋向一个可能是国人比较喜欢的点或什么之类的，他并没有全盘的了解。所以我们希望就是透过一起看世界这个节目，甚至是说新闻啊，或是我们的专题里面，我们会比较趋向于让他比较呃，除了画面上的诉求之外，画面上的呈现之外，而在那个里面的议题，能够也有一点知识性的。对，那有点寓教于乐的这种的情况了。那当然，这个节目里面呢，我觉得啊、呃，不完全是比较重要。我的意思说，不是比较呃硬一点的题材，我们希望是把它开发成一个各种的题材都有啊。比如说，我们这次交出去。呃，评审的两集里面有一集指定的、哦，刚好那里面我们有讲 Tom Cruise，、嗯啊、汤哥的，对啊对，然后还有一个《玛丽莲梦露》，因为刚好今年是《玛丽莲梦露》的、呃、一个周年了，对不起，我已经忘记是呃可能是他逝世,世几周年之类的，对、啊、对，对对那应该是那个部分我觉得。也是很好的一个题材，对对，我们的同仁，我记得我也看过那个那个那个专题，也是做的蛮好的。那我想，不管我们把我们的观众群是把它定位在，不管是年轻人，可能年轻人喜欢汤哥， uh -huh. 可是可能年纪比较大一点的人，哎，对玛丽莲，我们是有感。那可能有一些观众，他可能对啊、呃，比如说呃，比较硬的议题，政治上面的啊，比如说其中选举的啊，可能他对拜登有兴趣，嗯、或是对。啊、呃，川普有兴趣。那像最近又很热的世足赛啊、呃，我们可能下礼拜我们就会做一个世足赛一个很大区块的一个介绍。世足赛啊、呃，比如说卡达是怎样的国家？可能一般的民众、一般的观众可能对卡达他不是太了解，我们就先讲一下卡达是怎么样。那卡达现在这次他真的是世足赛花了很多钱，那他把这个。呃，卡达的这个世族的这个场馆啊，甚至盖了地铁，这些其实它都还蛮漂亮的、哦嗯。那可是，问你卡达人权又受到了这个呃为人诟病什么之类的、哦嗯。那我们希望让大家知道，完整既有这个世族赛，而不是说只有世族的比赛赢啊或什么的，不是只有单纯在看这个赛事的表现。對對對對当然，那个赛事也是很重要，對對對對對對因为毕竟大家比较关心的是那部分。对,對,對,對,對,對，那那地方我们也会琢磨，也会做啊。那也就是说。就是像这样子的一个情况，我们希望就是把国际间的各种大事，不管是呃娱乐的、财经的、社会的现象啊、呃，各种各方面的，我觉得都可以来做平均的分配，不会把这个一起看进这个世界，完全定位在一个，比如说啊、呃，只是财经方面或者是政治方面，不会。我们希望是一个呃全方位的、嗯，对，然后用比较。嗯呃，怎么说呢？就是比较知识性的，有整理过的，就是有
0: 编译下去，真的是写稿、思考过、整理过的 information， 对
1: 精简的传递给观众。而且，我想我们的编译都我来做 podcast， 对对对对就是 podcast 的这个说者嘛啊，那。他们，不想，如果有长期在听我们 podcast 的话，他也就是知道了。比如说，我们的信安，他是武器专家,专家、军事专家，对，所以他也常在我们的《一起看世界》的节目里面，常常就是操到军事方面的啊。这、就是他真的有专门的研究的。那比如说，我们常常也听到也是立德啦，立德他当然对球类方面，对，对可能他对有对他对欧洲、美国的政治，可能也是比较有涉略的，对对对,对,对，这方面他也是能写能说的。那在我们玉林哥啊，那就是财经的专家了啊,对对对啊、嗯，我们都叫他股神了啊。<笑><笑>他也喜欢打高尔夫球，对对对，所以这方面他也都是有有有领有这个策略蛮深的了啊。再加上他们都是资深的编译，对，所以呃，不管他们能说在写的专题方面，我想也都是呃有具有加入他们自己的观点、啊。对，其
0: 实像呃。阿丹姐啊，还有像任豪，甚至像林文，呃，就是任豪跟林文，他们是比较年轻一辈的。那阿丹姐比较资深，但是他们也是很有那种悲天悯人的精神。他们的东西是很温暖，很有人文观点。而且我发现，就是任豪有时候他看事情的角度都跟人家不太一样，他会看到这个新闻当中，呃，比较弱势的一面，他会想要去强调。例如说，像他有集来跟我们聊乌克兰，他就说。整个在西方主流媒体的采访哦，有很多那种呃，觉得乌克兰这个国家怎么可能会被打成这样？他们都是金发碧眼，跟我们长一样的，就是同种的人，就是有那种盎格鲁萨克军的观念在里头。然后他也注意到说、呃，很多难民可能是因为他的肤色不一样，所以呢，到了欧洲过边境的时候，他们就受到不同的对待。他会去提醒，即便在一个这么嗯大家关注的一个情势之下，他会提醒大家用不同的角度去看这件事。事情，那例如说像是阿丹姐，她之前跟我们分享波音737 MAX 那个，也是让我们印象很深刻。她会去看说，这间大公司，她经历了这么久，这个老牌的公司，然后她为了要追求利润的极大化，她可以去便宜形式改了很多的东西，那最后导致了这个悲剧的发生，然后他才才要再去修补。那资本主义追求呃利润极大化这样子的思维真的是不需要被检验，不需要被讨论嘛？就他们会提出很多的反思。我觉得就是每一个人真的都很，我们我只能讲说，我觉得我们呃编译们真的是卧
1: 虎藏龙。其实我还这边还在补充一下，其实除我们编译是、嗯、呃就是有优秀的编译之外，我们的主播也是在这个昨天讲的评语里面也是,、嗯也,是哦、也是有<笑>也是有有,有,有很好的评价的啊，就是我们的主播是很、嗯、台风表现的非常稳健的、啊，所以我要意思就是要说，一起看世界这个节目就如同我们刚刚一开始说的是。是、这、一个团队的表现嘛啊！不仅我们有优秀的主播，我们的编译也是能说能写。那再加上就是我们可能今后，我希望观众如果有机会的话，多啊、呃、网络上面也可以看，就 u you, YouTube 上面可以看得到。我们台视新闻台在每个礼拜天的晚上的十点钟是首播啊、呃。如果你不方便看电视，你也可以在网络上面，在 Y Y T 上面 YouTube 上面可以看得到那个。然后也可以跟我们多分享您的意见啊。对。对那我想，我们的今后的目标仍然是以就是全方位的，对，因为我们觉得国际新闻还是啊，每天的 daily 那样一分到一分半说不清楚了，对，就是很多的 detail 啊。那如果说在这个大家只看到 daily 的一分到一分半的话，只会。得到一些比较片面的、琐碎的一个资讯而已是是。如果是用专题来看的话，就是可以从头到尾，非常的呃详细的告诉告诉你这个事件是怎么样啊、嗯嗯嗯呃，现在的这个发展是怎么样。呃、我想会让呃大家会比较能够一个全盘的一个了解性这样子。嗯嗯，对。其实刚刚佩云姐讲到说，台湾在过去国际
0: 新闻没有那么受到重视，大概是从川普当了总统之后开始。这个我我。真的很有感，就是我这边可以回应一下。我真的觉得，就是在过去啊，那个国际新闻，像我自己就是也跑过国际新闻嘛。有时候像是呃政治或外交，我先是跑外交线的，所以包括我记得我二零零五、零六好像还去了一趟日内瓦、啊，那时候要采访世界卫生大会，但是因为台湾没有办法加入国际组织，所以我们就没有办法进去采访，所以那种被拒于门外的感觉，当然是会让大家觉得很挫折。那我觉得对台湾的民众来讲也是这样。更早一点，我在一九九九年的时候也曾经。已经到华府去参加一个叫什么世界青年领袖会议，我还记得我们那个时候整个团去到现场，还要跟人家解释什么是台湾，然后每个人都说，他们说你们不是台湾，对，你们不是台湾吗？<笑>你们跟台湾有什么不同啊？我们都是 T 开
1: 头、啊，对对对，然
0: 后你们哈、啊，你们为什么是 Republic of China？ 哦哦，为什么？然后为什么你们好像跟 China 的关系很紧张哦？就是会一直被问这样的问题，那大家都不是很 care， 也不是很了解。嗯，对。那我那我们每次都要盘古开天，要从一九四九年开始说起。哦，每次就已经讲到都都会背了，就是那个英文，特别是讲到两岸关系都会背我我。我觉得
1: 现在一如提起这个，当我想到我我那个时候去日本念书的时候、嗯，我大一的时候，我住在那个跟就是女子寮、嗯，就是女学生的宿舍里面，我跟我同房的那位。日本女孩子好几年前了，已经很久了。嗯嗯、那她她说你台湾来的，我说是。她说你们是用筷子的吗？<笑><笑><笑>那个时候我差点<笑>我还小了，当然我不敢，<笑>我不敢三条线在她面前三条线。<笑>不过我我突然觉得这日本人怎么也有这么不了解？<笑>不晓得是台湾太不有名了，<笑>还是他比较孤陋寡闻，<笑>我就不知道了、啊。<笑>不过不过以前是这样子，可是现在呢？这几年台湾的名气真的很大。有
0: 我我这边我还可以分享一个，到了二零一。三年哦，我们去夏威夷采访的时候，我们在夏威夷的国家公园，我们就碰到了一个，就是一对，他是当地美国的夫妇，他们可能从美国本土到夏威夷去游旅游，就碰到我们整个台采访团队在那边采访，他就问说：“你们是哪里来的、啊？”我们就说台湾，然后我们很下意识本能的就会想说：“完了，要,要再解释一下台湾在哪里，然后是什么什么。”就那个那个太太就是说。你不用解释，我很清楚你们台湾的 history。我硕士是念 international relations， 我超知道的。哦、加油，然后就,<笑>就走了。对，那越来，然后越来越多人就是都对。你
1: 不用解释了，我很知道你们的处境、你们的状况这样子。像我们跟日本的关系的话，从从三幺幺的日本大地震、东东日本大地震之后呢？对。對台湾本来应该他们就是很熟悉了、嗯，不过那之后大概没有人不知道台湾，而且对台湾的呃事情很很了解，而且呃知道台湾人很友善，嗯、所以所有在那个三幺大地震之后，大概、呃、日本人都很喜欢台湾，就对了對對，一听到台湾就呃表现的非常的亲切、對對對很热络那样子。对对对,對，没错、
0: 嗯。所以其实我想要想，就是我要回应刚刚佩云姐讲说，我们这个节目的功能就是真的每个星期帮大家整理这个重点，我我稍微念一下。那就是我们的评语哦，就是卓新长的评审给我们的入选理由、哦。他说，本节目以一周一集的频率，将国际新闻做汇整与较大篇幅的呈现，因此摆脱常见国际新闻中娱乐新闻、人情意识的碎片感，具知识性。编排策略家主播表现稳健，特派记者进入乌厄边境与波兰，与难民同途，将多位难民处境与生命抉抉择呈现。国内乐听人具世界公民国际观的视野。其实，我觉得让我觉得最印象深刻的就是这个世界公民国际观的视野。其实，我觉得这也就是我们的节目一直希望能够。呃，传达给我们的观众，然后帮助我们的观众，我们大家一起努力来培养这种。国世界公民的国际观，我觉得这个东西真的太重要了。像呃，现在的世界局势真的变得非常的快。我们以前可能半年为一个单位来看看状况什么，但现在你常会发现，你上个礼拜分析的东西，可能到下礼拜又不太准了，对要不断的变。像这个礼拜最新的状况，就是在中国大陆又爆发了所谓的“白纸革命”哦。那么这个事情后续会怎么样发展？现在全世界都在关注。
1: 还有就是呃，我发现了，就是啊、呃，台湾的年轻人哦，呃。嗯，或是大学生啦，或是年轻人呢。呃，可能不是全部了啊、哦，可能他们从别的管道去获知一些国际间的资讯，或是国际新闻的大事，或许不完全是从我们的电视，或者是从呃而来，可能他们从网络上面。可是我在这边可以建议啦，就是呃，各位听众或是各位观众，年轻的听众、年轻的观众朋友，可能或许你若不想每天看 ，OK， 可是你或许可以一个礼拜一次啊、呃，来一个我们帮你做的一个大会诊的国际新闻的大会。会诊比较重要的，那我们有轻松的，也有比较严肃的，那你都可以一次的吸收啊、呃。然后透过我们，我再宣传一次，<笑><笑>透过我们每个礼拜天晚上，啊<笑>、呃，就是在我们台视新闻台网络。就是 YouTube 上面就可以看得到的、哦，对对对，十点钟是首播是，然后你可以看这个呃，就是一起看是一个钟头。我们大部分就是每个礼拜重要的大事，我们一定不会缺席，不会漏掉、嗯。那之后如果当周比较没有重要的大事，我们也会一些比较文艺的啦、娱乐的啦啊、呃，其他的或是财经方面的也是我们，因为组里面有非常擅长财经方面的。那我觉得像我们也会呃比较科技方面的所、啊、以最近比较热的。的科技的寒冬啦、啊，我们也都有做啊，比如裁员方面的，可能这方面可能年轻人比较有兴趣，对,对哦，可能比如说财经，比如说最近这个裁员的部分了啊，然后或者是财经的趋势，那像我们前一两个礼拜也有做，像台积电，可能大家也对台积电会比较有兴趣，你、嗯
0: 、要去哪里设厂啊？对,对最先进的制程，他现在他、嗯、现在又要到美国，又是三纳米的，对,对,对,对,对,对不对,对,对？所
1: 以说每天都在变化，对，对对对对或许可以从我们的。一起看些这个节目，让你先吸收一下国际间的一些大事。就是我觉得现在年轻人，就是尽管台湾不是一个在国际社会上面一个很占有一一席之地，或是一个很重要的一个国家，或许它只是被呃区分在一个地区，可能台湾地区或什么之类的。可是呃，如果一般的我们台湾的国民没有一个国际。呃的观念或一个意识的话，你是正如刚刚我们的评语里面讲，你不是一个全球公民的一个一个定位的话，可能比较难。你如果平时没有这样一个素养，你就比较难在国际间，嗯，跟国际间的这些公民们、嗯、或国际间的各国。来做一个竞争，
0: 没错，就是国际的移动力、国际的竞争力，还有国际的交流能力，我觉得这是台湾非常重要，每个公民都应该要具备的一个素养。对，就算你不会外
1: 语，其实也无所谓。是，是对，是,是对，没错，那个是可以透过翻译的。对，可是你应该要有国际间的一些。观念跟概念各方面，这样才能提升我们台湾人民的素养。没错，对，所以今天真的
0: 很谢谢佩云姐来跟我们分享，就是这整个制作的甘苦台。那我们其实也要在这谢谢评审，这次可以给我们这个肯定。真的这一次的感
1: 谢，虽然没办法上台来感谢评审，不<笑>过我们在这边感谢评审给我们的肯定。对，这个肯定是非常重要的啊，对我们非常的呃，就是。给我们一个一个很大的鼓励，让我们今后呃能够再把《一起看世界》做更多的一些调整、嗯，然后在细节上面再多加强一点，对，然后能够把更好的作品呈现给呃在观众的面前。嗯，没错。那我们一起看世界其实也五周年了，也真的
0: 再次的谢谢我们的观众朋友的支持。那么也再次的欢迎大家哦，就是每个星期天的晚上十点钟锁定我们台视频道《一起看世界》，还有我们每个星期四会上线的《一起看世界》Podcast。我的这两边呢都可以提供给大家一个很好的园地，来了解我们世界的脉动跟变化。那我们今天非常谢谢佩云姐，也谢谢我们听众朋友的收听，一起看世界，我们就下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。